0: buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hoy, domingo por la noche cuando grabamos, se reúne para comentar lo que ha sucedido en el Gran Premio de Inglaterra, de eh, justamente de Fórmula 1, en un Gran Premio donde yo personalmente puedo estar muy contento porque ha vencido mi piloto preferido, Fernando Alonso. Pero uh, donde hemos visto pues, eh, el desarrollo de diferentes escuderías y que lo han hecho mejor o peor. Por ejemplo, y para ir presentando a todos los que estamos aquí esta noche, que en teoría somos todos, a falta de Agustín que en cualquier momento pueda aparecer. Jorge, eh, ¿contento con la actuación de Ferrari?
1: Muy buenas, pues sí, contento con Ferrari y, y con muchas más cosas. El otro día nos quejábamos un poco de monotonía, hoy creo que todo lo contrario.
0: Osvaldo, eh, ¿nos puedes explicar en seis palabras qué ha sucedido con Red Bull en esta carrera?
2: Hola, buenas noches. Bueno, no sé si eso, se, se lo podrá hacer en seis, pero ¿qué les puedo decir? Que en Red Bull finalmente hemos descubierto que sí son humanos y se pueden equivocar.
0: Dani, eh, ¿parece que los McLaren en esta carrera no han rendido como se esperaba o, o tú crees que sí?
3: Bueno, tenemos un poco la cara y la cruz. Hemos visto un, un Lewis Hamilton que ha salido muy fuerte y hemos visto pues que Jenson Button ha tenido un problema con, con la parada en el pit. Se les ha escapado una tuerca, se ha olvidado de poner una tuerca en una de las ruedas. Y ya no hemos podido ver en, en dónde iba a quedar al final de la
0: carrera. Y por último, Emma muy buenas noches. Eh, difusores soplados, ¿sí o no?
4: Hola, buenas. Pues resumiendo, eh, sí, pero no. O sí o no, pero sí, bueno una de esas.
0: Bueno, pues eh, tendremos tiempo, tendremos tiempo para, para hablar todo lo que se ha generado sobre los difusores soplados y su uso, su continuidad o no, en, en, las carreras de, en las carreras que quedan del Mundial. Bien, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos.
4: BIS Lúdica es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa.
1: Eurogames, temáticos, abstractos, juegos de guerra, de destreza.
4: Juegos nacidos en la nueva edad de oro de los juegos de mesa.
1: Repasamos con nuestros oyentes los juegos nacionales e internacionales que llegan a nuestras manos.
4: Juegos que se convierten en clásicos con el paso del tiempo.
1: Bislúdica consiste en eso, en grandes juegos.
4: Sin prejuicios. Queremos que cuando escuchas Bislúdica sientas lo mismo que nosotros.
1: Pasión por los juegos. Bislúdica en bisludica.com, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa.
0: Emanuel nos puede relatar de una forma pues, bastante breve, porque si no pues, nos liamos y, y no es lo que más nos importa, eh, qué es lo que ocurrió en las jornadas de entrenamientos, tanto el viernes como el sábado por la mañana, y también eh, en una calificación que esta vez la lluvia se empeñó en, en hacer un poquito diferente y en, y en animarla un poco, eh, si no es
4: suficientemente ya animada, ¿verdad, Emanuel? Pues el viernes tuvimos una jornada pasada por agua, pues unos entrenamientos, la verdad, bastante aburridos, toda la jornada bastante sosa... Eh... Si acaso, pues, Cuba ya se tuvo un accidente en los primeros libres pero se habló más del tema difusores soplados que de la pista en sí, porque ya, digo, eh, empezó a, a lluvia y como se esperaba que la carrera y, y entrenamientos, la previsión dice que va a seco, pues un poco rodar y probar cositas de agua, pero poca cosa. Después el sábado, eh, los libres 3 pues sí que hubo... Empezaron a rodar un poquito más eh, ya mirando hacia carrera porque estaba pues eh, seco, pero después empecé a llover. Bueno, algunas pruebas sí que pudieron hacer y parecía que Ferrari, sobre todo con los neumáticos duros, su ritmo parecía que, que había mejorado bastante el coche y... Y bueno, ahí estaban también los Red Bull, eh, que parecía que el tema de los difusores eh, tampoco les afectaba tanto. Y los que sí que parecían que muy a menos eh, fueron Renault, que bueno, ya desde el principio de temporada han bajado el rendimiento... ...pero ya en este Gran Premio ya rendimiento... ya quitando el tema de los difusores, rendimiento muy abajo. Y los McLaren también, que también el rendimiento ha bajado un poquito, al menos en entrenamientos. Llegamos a la clasificación que empezó, empezó en seco y pero llegó a un punto donde la Q1 empezó a llover y pues eh, se quedaron ahí eh, los pilotos de Toro Rosso eh, salieron con neumáticos creo que eh, duros ¿no? y no les dio tiempo a, a poner los blandos bueno cuando pusieron los blandos empezó a llover y ya los cogió a contratiempo y tanto Jaime como Weming no pudieron avanzar a la Q2 y por lo tanto se metió el Lotus Renault de Kovalainen, que bueno, yo creo que es la segunda o tercera vez que ya se va metiendo en, en la Q2. Después en la Q2, pues empezando un poco con pista sec, eh, pista mojada, pues se iba secando, iba mejorando los tiempos y básicamente se quedaron los típicos aquí. suma que se volvió a quedar en, en una Q2, ya parece tónica general. Y, y nada, pasaron a la Q3 y definitiva pues eh, los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos McLaren, el Williams de Maldonado, muy bien, le está haciendo en, sobre todo en clasificación, le está ganando la partida a Barrichello, Paul Di Resta con su Force India y, y ya está. Eh, y el Mercedes de Rosberg, después en la Q3 pues había claramente tres pilotos que rodaban por la pole que fueron Weber, Vettel y Alonso y después el resto la verdad que bastante apretado entre Weber, Vettel y Alonso, Alonso quedó tercero a, a escasa décima y algo más de Weber y Vettel pues eh, también muy, muy poquito de Weber que conseguía su segunda pole de la temporada se ...Hamilton aquí que salió con unos neumáticos gastados blandos eh, para ahorrarse un neumático para, para hoy domingo... ...pues al final quedó no, décimo, que fue un poco el contrapunto y destacar la buena exposición de tanto Paul Di Resta como Pastor Maldonado... ...finalmente quedó Pole para Weber, segundo Vettel, tercero Alonso, cuarto Felipe Massa, quinto Jason Button, sexto Paul Di Resta, séptimo Maldonado... Octavo Camuco Vallasi, noveno Rico Rosberg y décimo Lewis Hamilton. Y con esos resultados, pues nos
0: plantamos en, en la carrera el domingo. Una carrera que eh, en un principio debería, según las predicciones meteorológicas, debía haberse disputado en seco. Pero en, en, bueno, mientras estaba retransmitiendo uh, el previo de la carrera, a, a falta de media hora pues eh, Antonio Lobato, en el caso de, de aquellos que lo vimos con la sexta, pues anuncia de que le están cayendo gotas de que está empezando a llover un poquito. De llover un poquito vuelven de publicidad y está diluviando y, y antes de la carrera ya se, ya se estaba secando la pista, pero ocurrió que en algunas partes de la pista eh, estaba totalmente seco el asfalto y en otras pues había problemas de drenaje y había verdaderos charcos. Lo cual iba a ser eso un, una, pues, una diversión añadida o un desafío añadido para los pilotos a la hora de correr y también para los ingenieros a la hora de decidir qué neumático se utilizaba porque el seco no se podía utilizar en según qué partes y el de lluvia intermedia, pues que vamos a decir, que, que se iba a degradar muy deprisa, muy deprisa. Por tanto, todas las estrategias de paradas y de, y de neumáticos eh, tenían que cambiarse pues media hora antes de la carrera y yo creo que también eso ha contribuido un poquito a, a disfrutar del espectáculo que hemos podido ver. Quien nos va, como es habitual, a contar qué es lo que ha sucedido en las 52 vueltas de Silverstone es, eh, nuestro ami, ¿cómo es nuestro amigo y compañero Dani.
3: Bueno, pues lo que ha pasado está motivado sobre todo por eso que comentabas, por el, el tema de la lluvia y la salida ya ha sido con neumáticos intermedios, con lo cual eh, a partir de ese momento eh, no hacía falta poner los dos tipos de compuestos eh, de neumáticos de seco. Entonces, bueno, es un nuevo cambio de estrategias para todos los equipos. La salida pues ha sido bastante limpia y el problema, bueno, el, el de siempre. Hemos visto ya el primer adelantamiento ha sido a, a Mark Webber, que entre que no es el, el mejor de la parrilla saliendo y que parece ser que la zona eh, de los pares era un poco más rápida la salida que la zona de los impares, pues bueno, ha perdido posición con su compañero equipo, Sebastián Vettel, que ha salido muy bien forzando con, con el KERS. Y también ha salido bastante bien, pues, eh, Fernando Alonso, eh, que, bueno, ha, se ha puesto detrás de, de Weber, de los dos Red Bull. Eh, Baton ha pasado a Felipe Massa. Y, y la verdad es que las primeras, las primeras curvas, eh, sí que hemos visto, pues, a un Lewis Hamilton que estaba bastante agresivo y con, con muchas ganas de de comerse, bueno, pues, eh, a esos nueve corredores que llevaba por delante intentar conseguir una, una buena clasificación en las primeras vueltas. Y que bueno, ya llevas esto en, en las cuatro o cinco primeras curvas. Eh, en la siguiente vuelta pues ya Massa le, le recupera la posición a Baton, Hamilton pasa a Baton, que estaba pues mostrando un poco de, de problema en las primeras vueltas, pero los que no estaban teniendo ningún problema eran los Red Bull, que volaban eh, volaban ya en las primeras vueltas con, con un buen margen de diferencia con, con el coche Fernando Alonso que iba tercero. En la vuelta número 5, dirección de carrera, permite ya el, el DRS. Eh, aquí, bueno, eh, recordemos que, que con lluvia, pues no se activa como siempre a las tres vueltas, sino que bueno, eh, ya depende más de dirección de carrera y un poco de lo que. de lo que vean y de cómo quieran interpretar ellos el, el tema del. De, bueno, del código de, de carrera. Eh, ha sido, bueno cinco vueltas más, a partir de ahí que no hemos visto grandes cosas, pero bueno, en la vuelta 10 eh, sí que sí que vimos ya algo que estábamos esperando y era ver quién era el primero que se atrevía a poner unos neumáticos de seco, puesto que la pista no es que estuviera para, para ello, pero ya empezaba a, a perjudicar el tema de que no estuviera lo suficientemente mojada para, para que no se degradasen los intermedios. Entonces... Eh, ha sido Michael Schumacher que ha tenido un golpe con Kamui Kobayashi, eh, se lo ha llevado un poco puesto por delante. Luego incluso pues eh, tendremos que comentar que, que ha sido sancionado Michael Schumacher y que ha reconocido que, que ha sido culpa suya. Y dado que tenía que cambiar el morro, pues eh, ha sido el primero en, en lanzarse a cambiar y poner neumáticos de seco, dado que, que bueno tenía que hacer esa parada. Y la verdad es que ha hecho buenos tiempos, ha costado mantener el coche en, en la pista, pero bueno. Ha sido una referencia, dado que dos vueltas más tarde, Jenson Button, que había perdido un par de puestos en la salida ante Massa y ante su compañero de equipo, pues ha decidido que tenía que cambiar de estrategia y, y ya ponerlos slick. En eh, la vuelta 12 también han entrado Fernando y Mark Webber, que, que han visto pues que, que, bueno, si querían hacer algo, también deberían entrar en ese momento. Y, bueno, aquí hay uno de los, uno de los puntos. Eh, Fernando iba muy, muy pegado a Weber, estaba intentando adelantarlo, y teníamos un poco pues esa esa necesidad de ver qué pasaba en los boxes. Nos lo han mostrado, no siempre nos lo muestran, pero hoy nos lo han mostrado. Y hemos visto que entrando a la vez, más o menos, eh, cuando cuando Fernando iba a salir, esto que es, no es ni lance de carrera, no se puede llamar así, eh, simplemente que entre el entre el box de Ferrari y entre el, y el box de, de Red Bull pues está el box de McLaren. Y en esta misma vuelta, el Lewis Hamilton entra y hace que, que Fernando Alonso pues no pueda salir al carril del box, mientras que Mark Webber sí que lo hace. Y yo creo que es una de las claves que hay pues para entender lo que, lo que ha pasado en las siguientes vueltas. Eh, cuando salen de, de boxes estos tres pilotos, pues eh, resulta que Fernando tiene problemas con los neumáticos. Mark Webber ha conseguido un poco de ventaja por ese, ese segundo, esos dos segundos que ha tenido que perder Fernando para dejar pasar al coche que entraba en boxes. Y Hamilton pues, ha conseguido acercarse a, a Fernando lo suficiente como para, en dos vueltas más, más tarde, pues conseguir adelantarlo. En estas, pues, eh, Vettel también ha entrado justo después de, de los tres eh, que venían, bueno, del, del Red Bull, del Ferrari del, y del McLaren. También ha cambiado neumáticos y también ha puesto slicks. En la vuelta 15, bueno, es donde decía que Hamilton ha conseguido adelantar a, a Fernando y se ha mantenido ahí, hasta unas eh, nueve vueltas más que Alonso pues ya ha conseguido adelantar a Hamilton. Hamilton pues eh, tenía ciertos problemas y, como decía Manuel, pues ha guardado algún par de neumáticos extra un, para, bueno, para no tener problemas en la carrera, como en las últimas veces. Y sí que ha tenido que entrar ya a la vuelta 24. Eh, le han durado nueve vueltas o, o diez vueltas prácticamente los neumáticos que acababa de poner para volver a cambiar. ¿no? Eh, Hamilton pues eh, tiene que cambiar. Lo que hace que Fernando Alonso pues recupere esa tercera posición que hasta hasta que entraron en boxes la vez anterior pues estaba ostentando. Eh, quien tuvo algún problema también en la Vuelta 26 ha sido Paul Di Resta que estaba haciendo una, una gran carrera. Bueno, había hecho una gran clasificación y no había perdido demasiado la salida. Simplemente pues la plaza con, con Hamilton. Y bueno, ha tenido un problema en la parada de boxes y, y bueno, ha sido un poco de locura. Ha habido un pequeño incidente con las mangueras. No recuerdo ahora mismo eh, quién fue el otro coche involucrado, pero, pero bueno, hubo ahí un, una pérdida de tiempo para Paul y Resta que la verdad es que estaba haciendo una buena actuación este fin de semana. En la vuelta 27, Mark Webber entra, entra en boxes para cambiar de nuevo neumáticos. Y, y, bueno, cuando sale a, a pista está Alonso Alonso adelante. Eh, Mass y Baton también entran juntos a cambiar en la vuelta 27 y en la vuelta 28 entran Vettel y Alonso. Y aquí pues eh, tenemos una de las uno de los comentarios que hacía nuestro compañero Osvaldo y es que por fin hemos visto que en, en Red Bull los hombres que cambian los neumáticos eh, son humanos. Han cometido un pequeño fallo y Sebastián Vettel pues ha tenido que perder un par de segundos y es el momento en el cual Fernando Alonso que bien por parte de, de Red Bull han cometido un fallo y, y le ha dado pues esa posibilidad de adelantar a Sebastián Vettel sí que venía muy pegado a, a Sebastián Vettel había conseguido hacer unos muy buenos parciales y, y unas vueltas muy, eh, muy correctas y muy muy clavados los tiempos la verdad es que ha ido recuperando a Vettel en esta, esta mitad más o menos de la carrera y la verdad es que le ha pasado eh, sin ningún problema y ha empezado a tirar de, de primero. Eh, en la vuelta 29 es donde teníamos este cambio de líder y en la 37 volvíamos a, a entrar de nuevo en boxes. La verdad es que en estas vueltas Fernando ha abierto un poco de hueco. Se ha visto que, Bat, que Vettel pues, eh, ha intentado tirar un poco. En algunos momentos Lovato pues, sí que comentaba que, que Vettel tendría que pensar un poco más con la calculadora, que no necesita meterse en en peleas ni arriesgar demasiado porque bueno el, el título lo tiene muy bien encarrilado y bueno hemos visto eso 10 vueltas en las que Fernando Alonso intentaba quitar un poco de espacio para tener comodidad en, la último, en el último cambio de ruedas y que lo ha ido consiguiendo en la vuelta 37 han entrado eh, a cambiar neumáticos se ha cambiado Vettel ha cambiado Hamilton ha cambiado Weber y, y hemos visto pues hasta la 40 pues, que ha entrado Fernando. En la vuelta 40 se ha producido también un incidente en boxes. Y es que eh, yo creo que, que fue así. La verdad es que fue una, una imagen muy fugaz. Y antes de que entrara Baton, eh, sí que me ha parecido ver que a uno de los mecánicos se le escapaba una tuerca cuando ya estaban preparados para que llegase. Una tuerca que ha rodado por el, por el pit lane. Y, y yo creo que puede ser alguna de las... ...claves de, de que haya pasado lo que ha pasado... ...que Jenson Button ha entrado... ...ha cambiado los neumáticos... ...y por un malentendido entre el hombre de la piruleta... Y, ...y uno de los mecánicos... ...el de la rueda delantera derecha... ...pues le han dado salida a Jenson Button... ...que al poco de, de comenzar a salir por la calle de boxes... ...pues se ha dado cuenta que llevaba la rueda delantera... ...sin ningún tipo de tuerca... ...no es que le haya saltado... ...sino que no llevaba tuerca... ...y aquí pues el británico ha tenido que... ...que abandonar la carrera puesto que, bueno, quedó tirado en, en la salida del pit sin una rueda y no, no podía continuar. Después de esto, pues eh, poco incidente más ha, ha habido. Eh, Hamilton, pues sí que ha, ha tenido sus más y sus menos con Felipe Massa, que no ha destacado demasiado, pero ha hecho una, una carrera muy correcta en los puestos de cabeza. Y, y que, bueno, nos ha dado el, un poco pues el, el espectáculo, estos dos pilotos, cuando en las últimas vueltas... Eh, han llegado bastante parejos, eh, detrás de Fernando Alonso, que ha ganado la carrera, detrás de los Red Bull, que han tenido pues un, unas últimas vueltas en las que Weber ha presionado a, a su compañero de equipo, pero que finalmente no lo ha pasado. No sabemos si por eh, por no repetir aquel error que tuvieron cuando se eh, golpearon entre los dos en una acción de este mismo estilo, o bueno, porque directamente ya las órdenes de equipo han sido pues favorecer a, a Vettel. Y detrás, pues como decía, han entrado Lewis Hamilton y Felipe Massa que han llegado tocándose prácticamente y que ha ganado el, en este pique Lewis Hamilton que ha medio conseguido que, que Felipe Massa se tuviera que ir por fuera del, del circuito para cruzar la línea de meta. La verdad es que ha sido una, una carrera que ha sido entretenida, que, que ha estado bien y que, bueno, como decía, Fernando nos ha quedado primero, eh, Vettel ha quedado a 15 segundos, ha quedado segundo... Seguido justamente de Mark Webber, de su compañero de equipo, con Hamilton de cuarto y Felipe Massa pues pegado al británico de quinto.
0: Pues muchas gracias Dani por tu crónica de carrera, exhaustiva y completa como siempre, que refleja yo creo bastante bien y resume pues todo lo que hemos podido ver hoy pues en más de hora y media, eh, que no ha sido poco porque la carrera ha sido bastante intensa y, y entretenida al menos, yo me atrevo a decir Uh, Jorge, ¿cómo han quedado? Eh, Dani nos ha adelantado los cinco primeros pero ¿cómo han quedado los, eh, los coches, en este caso, los pilotos?
1: Pues efectivamente, después de esos cinco primeros Fernando Alonso, Vettel, Weber y Hamilton y Massa van seguidos de Nico Rosberg Sergio Pérez Nick hayfield Michael Schumacher y Jaime Algersuari en los puntos que puntúa por tercera carterera consecutiva seguida de Sutil, Petrov Marriquello. Maldonado, Paul de Resta, Timo Glock, Ambrosio, Lucci y el debutante Ricardo.
0: Que hay que decir, dentro de todo, que no lo ha hecho nada mal. Es decir, terminar en Teniendo en cuenta que el, eh, tanto el viernes como el sábado apenas pudo rodar con el Hispania por la lluvia, en condiciones, digamos, normales de seco, pues no lo ha hecho nada mal. Eh, aunque haya acabado último, pues eh, ha terminado la carrera. Yo creo que es, que es un éxito y e interesante la progresión de este piloto que yo creo que vamos a, a tener durante muchos años en, en, las, en, en la Fórmula 1. Bien, pues uh, hecha la crónica de la carrera, vistos los resultados, esta es la parte objetiva. Nadie puede negar eh, ni lo que ha dicho nada ni, ni lo que acaba de decir ahora Jorge pero sí que eh, podemos opinar y podemos discutir acerca de lo que nos ha parecido la carrera a cada uno de nosotros. Así que voy a empezar por Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tal la carrera? ¿Te ha gustado? ¿Cuáles han, ¿cuáles han sido las impresiones de, de la carrera?
2: Eh, sí, la carrera, la carrera ha estado muy entretenida y obviamente digamos que todo está marcado por, por, eso, por esos errores de, de Red Bull en los boxes. Primero... Primero con Weber, que realmente en el momento en que se da se, da en, se dan esos errores no se nota demasiado en, en, por, por las circunstancias, pues Weber igual mantiene su posición y todo esto, pero bueno, si hacen una parada un poco más larga de lo normal, creo que creo que fueron de 4 segundos y algo cuando lo, que, lo normal que hagan es de 2 o algo así. Y pero ya obviamente cuando las dos, tres vueltas siguientes que Ferrari copia la estrategia de, de Red Bull cuando manda cuando a entrar a Vettel, obviamente aquí sí ya vuelven a repetir el error y aquí sí se nota, sí se nota ese 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 contratiempo y, y sale sale Fernando. Eh, primero en, de los pits y obviamente toma la punta de la carrera y bueno, obviamente un piloto experimentado como Fernando, doble campeón del mundo, pues toma esa oportunidad y no la desperdicia y ten, lo tenemos pues más de la mitad de la carrera en, en punta y, y obviamente tirando fuerte y sacando una ventaja pues más que suficiente para las últimas cinco vueltas hacerla de manera tranquila y, y ganar una carrera de una muy buena forma. Ahora, esto ¿va a ser esto flor de un día? No lo sabemos. Tiene que estar Ferrari. Obviamente Ferrari tiene que saborear el momento y disfrutarlo, pero no sé si esto luego va a repercutir en que ya hay un punto de inflexión y vamos a ver otro campeonato a partir de, de Silverstone. Yo no estaría tan seguro. Eh, obviamente... Este, raro ver a Red Bull cometiendo errores, pero yo creo que no es algo que vayamos a ver muy frecuentemente de aquí en adelante. Yo creo que las correcciones se van a tomar y, y conociendo y viendo cómo, cómo funciona Red Bull. Eh, yo quiero creer que es algo que van a tener en cuenta y obviamente van a van a intentar corregirlo sí o sí. Y, y tampoco creo yo que, que sea esto un algo que vayamos a ver, repito, frecuentemente. Lo que me lleva entonces por consecuencia es que no es suficiente lo que ha hecho Ferrari hoy, Ferrari necesita hacer mucho más porque no pueden depender de ganar una carrera basado en los errores de Red Bull, tiene que ganar una carrera por sus propios méritos, que los tuvieron hoy, no lo niego, pero obviamente ganan por ese error en pitch. Y, y, lo que, y si realmente quieren darle pelea a Red Bull tienen que ganarles en otro terreno que es realmente no en equivocaciones sino ganarles en la pista con un mejor coche pero bueno, si sí es un pasito adelante pero bueno, Vettel llega segundo tampoco es muchos los puntos que se recortan pero se recortan pero, pero lo que quiero llegar y concluir es simplemente eso que sí, Red Bull se equivoca hoy se ha equivocado hoy ha ganado Ferrari pero siguen siendo los fuertes y que no creo yo que vayamos a ver esto muchas otras veces
0: Interesante, eh, yo creo que aquí podemos encadenar con, con la opinión de Manuel. Manuel ¿qué tal has visto tú la carrera? ¿Qué te ha parecido?
4: Pues me ha gustado la carrera la verdad eh, han sido dos partes diferenciadas claramente, sobre todo cuando estaba ese segundo escritorio mojado y después cuando ya estaba en seco y yo creo que ha sido una gran victoria de Ferrari y decir que hoy Fernando ha ganado porque ve, por ese fallo de Red Bull a mí yo creo que es mucho decir viendo porque Vettel ha tenido pista libre al final de carrera y no ha conseguido recortar la distancia, al contrario, Fernando iba ampliando a marchas forzadas segundo tras segundo tras segundo, con lo cual, oye, si tú tienes el coche y tal y puedes, pues te acercas y Vettel incluso tuvo ahí a Weber... dándole caña por detrás, con lo cual eh, aquí fallar y tener problemas eh, eh, cuenta también eh, pero aquí Fernando es que estuvo cuando tu, tuvo cancha libre y aprovechó su coche y exprimió sus ruedas a tope y marcó, le quitó una distancia que vale, que igual Better al principio estuvo tapado ahí por Hamilton sí, pero después tuvo pista libre y, y no podía es que no podía y después los McLaren, que parecía que no, que no tenían clasificación tal el ritmo, pero después en carrera Hamilton se enganchó ahí a regañadientes a la cabeza y no la soltó ahí un, un gran principio de carrera. Y después, hombre, fue un poco pagando el ritmo de carrera poco a poco, ¿no? Lo adelantaron en los Red Bull y tuvo su lucha ahí en las últimas vueltas con Massa, la verdad bastante interesante. Massa estuvo bueno. El, el coche va mejor y eso se nota y más parece que también está pues ahí enganchado y parece que responde mejor, va respondiendo mejor poco a poco. Y pues eh, quizás eh, esa orden de equipo de Red Bull a Weber, que bueno, puede dar un poco más de hablar, si vi viene de Red Bull, porque ellos fueron los primeros que... Los primeros que el año pasado se les llenó la boca criticando a Ferrari y en Abu Dhabi jugaron a estrategia de, de equipo hoy pues claramente han dicho lo ha dicho Weber que sobre cuatro o cinco veces le han dicho que se mantuviera, que se mantuviera y Weber pasó de ellos y le atacó a Vettel y, y ahí está el tema. Después pues destacar la actuación de Sergio Pérez que la verdad pues eh, está demostrando que bueno que es un muy buen piloto esa séptima posición le sabe muy bien y también Alguersuari Suari que tercera carrera consecutiva puntuando y está sentando las bases de pues eso de demostrando pues eh, que puede llegar a algo más y nada más la verdad es que él después de un poco la tónica de todas las carreras ¿no? los equipos de atrás, Williams que no acaba saliendo del pozo, Maldonado hace una buena clasificación pero después en carrera entre toques o, o otros coches que van mejor pues eh, al final van consiguiendo pocos puntos Renault que aunque Heifer luego no han posición pues tampoco tienen esa, ese nivel como a principio para conseguir podiums y al final pues tenemos claramente que hay tres, equ tres equipos que son Red Bull, McLaren, Ferrari, claramente ya definidos, que se juegan el podium y la victoria, y después Ferrari digo Mercedes, perdón que, que está ahí un poco, si fallan bastante los de arriba, pues pueden conseguir algo interesante, pero eh, están ahí anclados a la, entre las quinta, décima posición, y a veces... Eh, suplicando para entrar en los puntos Schumacher bueno ha encadenado alguna como la de Canadá buena carrera pero por ejemplo hoy pues Suárez ahí le estuvo y lambiendo al final de carrera y y bueno no, no hay mucho más que decir que nada más Ricardo ha debutado hoy en este Gran Premio y la verdad es que ha quedado por delante Liucci, que delante de Ricardo de Ricardo o como lo queráis decir, y vamos a ver lo que va haciendo poco a poco este chaval, que, que todos dicen que es muy bueno, y a ver, qué, a ver qué sucede con él, si puede, con Liu Qi.
1: Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos cuentas de la carrera? Hombre, yo para no repetir y, y un poco de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, yo destacaría dos cosas. Una, me he quedado con ganas de de ver pasar a Alonso a Vettel en, en pista, porque es verdad que el fallo. el fallo de Red Bull se le ha puesto en bandeja a Ferrari y a Alonso, pero yo creo que hoy era el día para, para ver a Alonso adelantar esa primera posición en pista. No sé si opináis como yo, pero yo creo que eh, el ritmo de carrera de los, del Ferrari. de Alonso era muy superior al de Vettel y lo hubiéramos visto adelantar en carrera, cosa que hubiera sido, pues todavía más, más entretenida y más divertida. Y luego, por otro lado, pues también volver a hablar mal de, de Hamilton y, y de ese último lance con Massa, y que parece que como es Massa, que es el segundo del equipo, claramente, y que, bueno, parece que tenemos importancia, pero le ha privado de esa cuarta posición, que para mí tenía ganada la posición, pero se lo ha llevado por delante, como habitual hacer, y, y bueno, él se lo toma a broma, ya los el, los jueces pues tampoco ya penalizan todo, pero pero yo creo que si estuviéramos hablando por ejemplo de Alonso, de Vettel o sea, de, de los primera fila de, de los equipos grandes eh, seguro que estábamos hablando de ese adelante Y por último, Dani, nos puedes contar cuáles
0: han, cuáles han sido las impresiones de, de, de la carrera, después de la crónica que nos has hecho, pues subjetivamente ¿qué nos puedes decir?
3: Bueno, pues yo destacar, de tarde, ya pensando en todo el fin de semana, me parece... Pues que, que Ferrari está dando. Bueno, están echando la carne en el asador. Hemos visto pues, una clasificación apretada en la que Fernando Alonso, pues igual no salía de segundo, pero, pero por muy poco, o no llegaba a salir de primero. Eh, todo podría haber pasado. Eh, también, pues el tema de que, que Ferrari, pues eh, con Fernando Alonso, ha tenido un coche que ha hecho unos tiempos muy bien, eh, muy bien eh, continuados en cuanto a, a las vueltas. Eh, eh, ha hecho un ritmo bastante constante y yo creo que es un poco la clave. Eh, sí si, si que hay que reconocer, y, y digo lo mismo que Jorge, que estaría muy bien que Fernando pues hubiera podido llegar a Vettel, que no tuviera Weber en el medio, que igual es un poco correoso y tal, y, y con Vettel pues igual veríamos otro tipo de lucha, pero sería bueno interesante haberlos visto el adelantamiento de la carrera. Pero también es que hay que decir que Vettel puede haber perdido 2, 3, 4 segundos en esa parada en boxes, pero Fernando estaba detrás, o sea, estaba justo para, para cogerlo. Un símil futbolístico, eh, cuando un equipo, el primer equipo, le lleva dos puntos al segundo y el primero falla, el segundo tiene que estar a dos puntos para poder pasarle. O sea, tienen que estar ahí. Si no lo han hecho los deberes antes de que haya ese problema, que haya ese percance, que le puede haber pasado a todos, y de hecho, pues Fernando ha sufrido contratiempos durante toda la, la temporada pues oye, a mí no me parece que, que el adelantamiento o que, que esto se produzca solo por eso, me parece que es una conjunción de muchas cosas, es una carrera de hora y media. Entonces Fernando ha hecho su trabajo y, y me parece pues, que, ha, que ha hecho muy bien su trabajo, que ha hecho una carrera pues eh, de reloj, de coger y, y e ir haciendo vuelta a vuelta más o menos los mismos tiempos o mejorando. Y, y la verdad es que lo ha hecho fantástico comentar pues también el, el tema del pobre batón que, que sí que, que vuelve a tener problemas en el gran premio de su país la carrera agresiva y que, que a veces es espectáculo a veces lo vemos más eh, como coches de choque lo que está haciendo hamilton lo que decía ahora ahora jorge también con, con Massa. y que bueno la verdad es que no yo no lo he visto muy bien sé que se han tocado no he visto imágenes que, que me den pues una, una perspectiva para decir que uno lo ha hecho bien o lo, o lo ha hecho mal, pero la verdad es que es una pena. Y luego, pues ver un poco que, que hay pilotos pues que, que consiguen meterse ahí, por lo menos en la clasificación, como Di Resta o, o Maldonado, y que bueno, eh, que tienen que buscar un poco el, el tema de conseguir llegar arriba y mantenerse. Han llegado arriba, pero ahora tienen que mantenerse durante la carrera. Y también, pues lo que decíamos de Algersuari, sale decimo octavo, decimo séptimo. Y ha conseguido llegar décimo, la verdad es que está bien, está bien, se queja de que su coche no tiene velocidad en las rectas, pero bueno, parece que está está sacando un poco de oro de, de lo que tiene entre las manos. Y yo creo que, bueno, que ha sido una carrera bonita, que, que Silverstone, lo que han hecho, pues está muy, muy, muy muy bien. La verdad es que es un circuito precioso y, y bueno, hay algunas cosas que, que hemos visto ya en la carrera que, bueno, nos han alegrado un poco, nos han dado un poco de emoción y nos hayan hecho... Eh, pues no tener que repetir lo que decíamos del circuito de Valencia que que bueno que había sido pues otro otro mundo distinto en, en cuanto a
0: carrera Bien eh, yo creo que no voy a dar ninguna, ninguna opinión porque la verdad es que todas han quedado muy bien reflejan muy bien yo creo lo, lo que hemos podido ver y lo que nos ha parecido eh, evidentemente pues eh, Ferrari ha dado un paso adelante pero a la vez Red Bull ha dado un paso atrás por un tema que, que enseguida hablaremos de él y, y le podremos dar los minutos que se merece eh, McLaren también ha dado un paso atrás y, y hemos podido ver pues una carrera más equilibrada y hemos podido ver qué es lo que ocurre cuando, cuando alineas un poquito, les das el mismo nivel a los mejores pilotos y es que eh, tienes un espectáculo garantizado y en el caso de que seas alonsista, pues eh, disfrutas viendo a, a Fernando luchar por la victoria y en este caso pues pues lo ha conseguido. Pero bueno, tampoco podemos obviar que seguramente sin los cambios de, no de normativa eh, de los que hablamos en los anteriores en los anteriores programas y que luego vamos a volver a comentar, eh, pues tal vez no estaríamos viendo el espectáculo que hemos podido ver esta, esta tarde. O este mediodía, mejor dicho. Bien, bueno. Uh... Rápidamente vamos a, a, a comentar cómo queda ahora mismo el Mundial, tanto de pilotos como de, como de escuderías, porque en realidad nada cambia, pero sí es verdad que aprovechando la victoria de Fernando, pues Ferrari ha dado unos pasitos hacia arriba y Fernando también ha dado un par de pasos hacia arriba. Eh, Osvaldo, ¿nos comentas?
2: Sí, bueno, luego del de resultado de hoy en Silverstone eh, tenemos que Sebastián Vettel continúa obviamente liderando el Mundial con 204 puntos, seguido de Mark Webber con 124 y ahora de tercero tenemos a Fernando Alonso con 112, luego lo siguen Lewis Hamilton con 109, los mismos puntos para su compañero Jenson Button, luego Felipe Massa con 52, Nico Rosberg con 40, Nick Hayfield con 34, Vitaly Petrov con 31 y Michael Schumacher con 28. Eh, las escuderías pues Red Bull 328 puntos, seguido de McLaren con 218 Tercero Ferrari con 164 y ya lo sigue Mercedes 68, Renault 65, eh, Sauber 33, Toro Rosso 17, Force India 12 y Williams 4 puntos.
0: Muy bien, y antes de, de hablar justamente del tema de los difusores soplados y de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y de lo que todavía está ocurriendo, pues vamos a echar un repaso a las porras que hicimos tanto nosotros como las de desde Boxes. Eh, Dani seguro que ya está con las eh, con las páginas preparadas para comentarnos. Adelante.
3: Pues sí, Gerardo, ya las tengo aquí y podemos decir que acertaste primera y segunda posición, eh, acertaste a Fernando Alonso y acertaste a Vettel, te quedaste ahí, pues en vez de poner a Weber has puesto a Hamilton y bueno, a Weber no lo hemos puesto ninguno con lo cual, bueno, eso denota en la confianza que tenemos en las salidas del, del australiano, eh, bueno, Vettel Alonso es lo que ha puesto Manuel Vettel Alonso Hamilton Jorge puso Vettel, Hamilton, Alonso. Y yo puse Hamilton, Vettel, Alonso. Con lo cual, pues se te da como, como casi campeón absoluto. Bueno, has acertado 2 de 3. En cuanto a la porra de desde boxes, el resultado del Gran Premio de Gran Bretaña, eh, con 197 puntos, ha quedado primero Droaleg. Eh, Sanjuro con 187 ha quedado segundo Paulo 179 Frosky 177 y de quinto pues Gutzon Zulueta eh, 172 puntos la verdad es que ha habido mucho reparto de puntos y, y todos vamos muy pegados en la clasificación del Gran Premio en cuanto a la general eh, no hay cambios en la primera plaza Malik sigue tirando del resto sigue de primero con 1351 puntos ...y bastante cerca pues está Tonio Biciclo... ...con 1290 puntos... ...y de tercero pues... Eh, ...creo que la semana pasada iba de séptimo yo... ...ahora voy de tercero... ...con 1239 puntos... ...seguido pero muy 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 de cerca... ...por Cuero es el Gris... ...con un punto menos... ...con un punto menos viene Cansino... Eh, ...que está quinto... Emanuel viene sexto con... Eh, ...1224 puntos... Eh, Álvaro R con 1.222 puntos, eh, Uco Ataca con 1.222 puntos también, Cacholeras que llega ahí desde, desde las primeras carreras con 1.221 puntos y cierra el top 10, eh, José 85-45 con 1.212 puntos. La verdad es que, como podéis ver, eh, la cabeza está bastante apretada y hay mucha igualdad.
0: Muy bien, Dani. Muchas gracias y, y como tú dices, como tú dices, sí, hay mucha igualdad y, y todavía está, pues, para los primeros, eh, para los primeros clasificados todavía está muy abierta, cualquiera puede ganar y, y nada está decidido. Uh, vamos a hablar entonces ahora justo antes de, de cerrar de lo que, de, un poquito de la polémica de lo que ha ocurrido. Uh, yo creo que Emma, te atreves a, a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido este fin de semana?
4: Pues vamos a intentarlo y si alguien se hace un lío, es normal que se haga como un lío, ¿eh? Vamos a ver por partes. Llegamos que... Esto ya se viene hablando desde Montmelo, -de Pero en Canadá ya se confirmó que a partir de este gran premio. Los equipos no podrían utilizar el, el difusor superado en frenada. Hasta un 10% de gases que se le permitía. Muy bien. Llegamos al viernes. Y, y la primera tana de libres, pues así empiezan, se supone que la mayoría de coches. A las 9 y 20 o así, eh, bueno, ya ha empezado la sesión, a los, 20, a los 20 minutos de empezar la sesión, la FIA manda un comunicado a todos los equipos diciendo que esa restricción de 10% se aumenta al 50. Y al finalizar la primera sesión se sospecha los equipos montados con motores Renault ya lo sabían y ya estaban utilizando el 50% de emisión de gas en frenada desde el, ya lo sabían desde el principio de todo. Eh, se monta un pifosteo tremendo Ferrari protesta que feo, protesta a todo el mundo como es normal, cómo es posible que estos lo sepan, estos es, qué que pasó aquí. Y se viene hablando pues de que digamos que la FIA le concedió un permiso especial a Renault y también a Mercedes de, de poder a, emitir más gases sin frenada del 10% que en principio por, por problemas de, de fiabilidad que es lo que se acogen Renault principalmente y un poquito Mercedes. Bueno, se monta... La de San Quintín, la FIA ya no sabe dónde meterse. Y al final de todo esto, el viernes por la noche, tras reuniones y más reuniones, llegan a la conclusión de que volvemos más de atrás y vuelven a la restricción del 10%. Muy bien, el sábado se hace con la restricción del 10%. Muy bien, y hoy domingo, otra vez se vuelve a ver una reunión para decidir, decidir este tema. En la primera reunión, se, pues los equipos, principalmente Red Bull y Renault, pues dicen que quieren volver como antes, que se pueda utilizar a tope o al menos el 50%. Y, y hay votación de todos los equipos porque esto se tiene que aprobar por unanimidad de todos. Volver a una norma de la, eh, cambiar una norma tiene que haber unanimidad. Y al parecer, Sauber y Ferrari votaron en contra de. Pues de, de. volver un paso atrás. Eso hoy domingo por la mañana. Después, al, al acabar la carrera, eh, Stefano Dominical hizo unas declaraciones, también Peter Sauber, de, eh, dejando entrever de que al final sí accedían a que se volviera a, como antes de, de este Gran Premio. O sea, que se podría utilizar el difusor en frenada a su. Pues al completo sin restricción de emisión de gases. Hay que decir que los equipos de atrás. Pues léase Williams, Virgin Lotus, Hispania. Todos estos. Pues también mmm, decían que querían que se limitara. Pero que al final cedieron a los equipos como Red Bull, Renault. A cambio de por ejemplo eh, se dice. De que se suprimiera la regla del 107%. Esto todo pues se dice. No está todo confirmado. Y pues a día de hoy, eh, lo que se supone, falta comunicado oficial de la FIA, evidentemente, pero se supone que para Alemania, pues vamos a ver que se puede se podría utilizar los difusores soplados al completo. Claro, es mucho decir porque esta semana va a haber otra reunión del del, del consejo, bueno, el consejo Técnico de la Fórmula 1 y... El, donde se dirimine todos estos temas técnicos y a ver qué sucede, porque bueno, si la FIA es capaz de cambiar una norma mediante, en medio de una sesión, yo ya no sé que son capaces de todo y esto es al final lo que decía Weber el sábado, que, que la gente se, no se entera ni del 1% de lo que pasa y encima es que es un tema tan técnico de cómo funciona un difusor soplado que hay muchos incluso ingenieros que trabajan ahí todo el día, que viven de eso, que no saben ni cómo funciona. Y esto al final al aficionado lo confunde, porque si por ejemplo eh, en Alemania todo vuelve a lo antes de lo que pasó hoy y sigue así todo el campeonato, ¿qué pasa? Que hemos visto hoy en Gran Bretaña una carrera posiblemente alterada por algo, bueno. Un Matías que no sé si, habéis, si os, os habéis enterado de algo o si me he explicado bien o bueno. ¿Cómo lo veis vosotros todo este tema? Que yo la veo una entrecacicada, chapuza, mediocridad, eh, vergüenza ajena, lo que queráis.
3: La verdad es que si, si tú lo has contado mal, nos vamos a enterar igual de lo que ha pasado. O sea, me refiero que eh, ha sido tal lío lo que ha habido que, que es que no, no tiene ningún sentido. Si lo cuentas al revés, sería lo mismo. Eh, me parece que, bueno, aquí están pues dando palos de ciego, están cediendo un poco al entre comillas, supongo, chantaje de algún equipo para favorecer por un lado luego hay mucho politiqueo y, y con esto pues igual en la siguiente carrera alguien dice que pues mira los, los Toro Rosa tenían problemas con el DRS y quieres tú que, que la próxima carrera pues no suspendan el uso del DRS la verdad es que tiene que haber unas normas, eh, se tienen que cambiar entre temporada o sea no en medio de una temporada si hay algo grave que hay que solucionar, sí que se podría cambiar, pero en principio estas cosas tienen que ser de año en año, no, no puede ser que los equipos pues estén desarrollando, gastando dinero en una tecnología que luego se, se modifique durante la temporada, que no tienen forma de probar, que, que tienen que ir carrera a carrera viendo lo que les imponen y, todo, y, y todos estos cambios, entonces la verdad es que a mí me parece una, una chorrada lo que está haciendo la FIA si la medida era bajar, pues que lo bajen. Punto. Si tenían dudas sobre la medida, pues no haberla tomado. Bueno, la verdad es que es lo, lo que hay. Eh, hoy hemos visto una carrera estupenda, maravillosa, y que bueno, pues que se ha visto un poco enturbiada en lo, en lo político o en lo técnico por por algo tan extraño como lo que ha pasado.
1: A ver, yo ya criticamos la, la actuación de, de la FIA eh, simplemente por hacer. por eliminar el el soplado en, en frenada para, para esta temporada en mitad de temporada. Y ahora ya lo que es descarado es, eh, es la política y el, y, el, y el poder que tienen ciertos equipos. Y a mí lo que me preocupa es que da la sensación de que aquí el que corta el bacalao es, es Red Bull. Porque eh, claramente la, la norma era un poco para parar a Red Bull y que los demás se, se le acercaran de alguna manera. Es verdad que esta norma influía a todos, pero también es verdad que no influye de, de la misma manera. Red Bull ha achacado que eh, el tema no era tanto de, de prestaciones, que no es que iba a conseguir tantas prestaciones, sino que lo que perdía era fiabilidad y que podía pues directamente romper motores y no acabar las carreras si se le quería parar las alas y la consecuencia es esa la consecuencia es esa no se puede ahora echar para atrás si lo que hemos visto hoy ha sido en gran medida por los avances de Ferrari pero con un poco de retroceso por utilizar solo el 10% de los gases en soplado de en frenada pues probablemente a partir de la carrera que viene a partir de Alemania notaremos una mejoría en Red Bull otra vez yo lo que veo es que la FIA había hecho muy bien este año con esas ruedas Pirelli que habían demostrado, o que están demostrando que están dando un espectáculo fantástico. Ese DRS que, bueno, en pruebas y no en todas las carreras, pero sí que demuestra que tiene, bueno, pues parte de espectáculo y está muy bien. Pero cuando se mete a hacer algo tan político, pues al final la acaba liando y, y para mal. Osvaldo, ¿no,
0: ¿no hay opinión? ¿Quieres
1: que te suelto la
0: mía rápidamente? Eh, en mi caso.
2: <risa> sí, suelta la tuya, suelta la tuya, porque es que yo, esto de los DRS, yo la verdad es que no, de, digo, de los difusores soplados y la frenada, poco me entero. Al final, ¿hoy cómo corrieron? ¿Hoy corrieron que podían usar solo el 90% del, de los gases o qué? No, el, el 10, el ah, 10. Ah, solo, solo el 10. O sea, el 10, no, es que, no es que es 10% de reducción y pueden usar 90%, sino que de 100 baja 10%.
0: Exacto. Ah. Yo creo que es un tema, eh, como decía Manuel, que es muy complicado, que poca gente entiende, eh, pero ellos tienen que... O sea, la, la, la Fórmula 1, la FIA, tiene que entender que no legisla solo para las escuderías, sino que eh, indirectamente legisla también para todos los espectadores. Y que en algo tan complicado, si mañana nos dicen, uh, pues no se cambia, bueno, pues diremos, adelante. Pero lo que no puedes hacer es cambiarlo y el, en el mismo fin de semana decir que sí, que finalmente no... Y cuando termina la carrera decir que bueno que si están todos de acuerdo, que entonces sí. Porque estás desvirtuando totalmente estás desvirtuando totalmente lo que es eh, el Gran Premio. Ya no solo el Gran Premio, sino eh, en Alemania vamos a ver los Red Bull a un nivel, los Ferrari a otro nivel, y no vamos a saber por qué se trata. Si se trata porque el Red Bull está muy bien equilibrado en esta carrera, si es un circuito que se adapta muy bien para, a las, a las características de Ferrari... Eh, si han sabido trabajar con los neumáticos, si no, o si es el difusor soplado. ¿Por qué? Porque no puedes estar cambiando carrera tras carrera. Y, y yo creo que, que la FIA muchas veces se olvida de, de los espectadores, de la gente que está viendo la carrera y que, y que nos gusta disfrutar de la Fórmula 1. Y si te cambian las, las reglas así y no te explican el por qué, eh, al final lo que, lo que hacen es, es cargarse el deporte y que haya gente, nosotros porque somos fanáticos, pero haya gente que, Ve a veces las carreras y otras veces no las ve, y que cuando se entera de que constantemente están están haciendo estas cosas, pues pierdes el interés, porque dices, no, mira, yo o, o lo sigo al 100% o no lo sigo, y decido no seguirlo. entonces eh...
4: Lo que comentas, Gerardo, que, vale, nosotros enteramos, hay prensa, internet, etcétera, etcétera, y nos llega, pero hay gente que pone la televisión a las dos, y se ve la carrera y ya está, y, y la fia es que no hay ni... O sea, de estos temas, el difusor soplado, que sabemos que consigue una carga aerodinámica que se nota dramáticamente en, en el rendimiento del coche, que influye muy especialmente, pues esto, no sé, o sea, si comunicas que hay una investigación en el coche tal y tal, pues comunícalo, no sé, de alguna forma, eh, no sé. Aunque no digas cómo funciona el invento, pues di, pues... Eh, Ah, existe tal. Bueno, inténtalo explicar de alguna forma. No, venga, que ya se entere eh, este por este medio o que se busque la vida.
2: Pero ahora, no, bueno, no sé si voy a hacer una pregunta tonta. También tengo yo unos cuantas semanas que no, no participo en el podcast. No sé si lo habrán discutido antes. Pero a ver, lo del difusor soplado estaba en las especificaciones en la FIA previo al inicio de esta temporada. El, el, Pregunto.
0: Lo que ocurre, y, y eso me he entrado hoy yo. O, o, esto,
2: o, o simplemente esto fue una, una, una implementación de algo que ha hecho Red Bull, que le ha salido bien, ahora todos los demás han salido a copiar, o no estaba especificado. A o, ver, es decir, o, ¿cómo es el la FIA
0: dice: el, el reglamento de la Fórmula 1 dice que el, el acelerador no se puede activar si el piloto no pisa el pedal. Entonces, en teoría, según lo que, lo que dice el reglamento. Eh, el difusor soplado no debería existir porque lo que no puedes hacer es que el coche esté acelerando cuando el piloto en realidad está frenando el coche. Ninguna escudería lo hizo, Red Bull, entiendo que, que el, evidentemente el reglamento es mucho más complicado de lo que yo digo, encuentra una rendija por la que entrar, desarrolla el, el difusor soplado, las otras escuderías ven que la FIA da el beneplácito y desarrollan todas un difusor soplado. Cuando se da cuenta que eh, la FIA, que eso atenta en contra de la imagen ecológica que quieren dar y también atenta en contra de la fiabilidad la, o la posibilidad de fiabilidad para algunos motores, es cuando decide eh, tomar cartas en el asunto. Luego no hemos, no hemos entrado en un tema que eh, eh, está el difusor soplado, o sea, el, el efecto del difusor soplado frío y caliente. Eh, que en un principio a los motores Renault, por un tema de fiabilidad, se les iba a permitir seguir utilizando difusor soplado, pero frío, en lugar de caliente. Es decir, es más complicado todavía. Pero ya cuando entramos en un punto en el que a unos motores de una forma y otros motores de otra, eh, se complica un punto en el cual ya se desvirtúa. Porque si estás haciendo ya normas diferentes para cada tipo de motor, apaga y, apaga y vámonos. Esa es, esa es mi opinión. Pero la FIA en un principio lo prohibía. Lo que pasa es que luego lo dejó y ahora lo quiere prohibir, un poco como pasó con el difusor doble, que en un principio parecía que se iba a prohibir, o que estaba prohibido, porque en su momento las escuderías lo presentaron y la FIA había dicho que no, luego algunas escuderías lo desarrollan y dicen que sí, luego lo quitan, solo que en lugar de quitarlo a final de temporada, lo quieren quitar a media temporada.
4: Claro, porque, como lo comenta Gerardo, porque si nos ponemos tickets Mix Red Bull esto ya lo utilizaba... No quizás al comienzo de la temporada pasada, pero al final seguro que utilizaba ya esto del difusor soplado en frenada a finales del año pasado. ¿Qué pasa? Que ese coche era ilegal también, porque la norma era igual el año pasado que este año el tema que comenta Gerardo. Que los pilotos solo... Bueno, pues lo comentó Gerardo. Es que si nos ponemos es ese coche que resulta que era ilegal también. Al final es que se complican las vidas ellos mismos porque este eh, lo que comenta pues, lo del doble difusor también se pudo prohibir al principio de temporada y no, se, no complicarse la vida. Este año lo del difusor soplado también se pudo prohibir al comienzo de temporada y se complicó la vida, el Left da también se pudo eh, prohibir al principio de temporada y se complicó la vida, es, que... es, es, es eso, pero bueno, yo creo que podemos pararlo aquí si queréis
0: porque al fin y al cabo, para la semana que viene, tendremos noticias y podremos explicar muy bien cuál es el desarrollo final o no final y, y cuál es la decisión que ha tomado la FIA acerca de, del difusor soplado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, también lo he dejado en manos de las escuderías. Las escuderías, eh, pues ahí está cada uno discutiendo. No sé, es, es muy complicado. Pero bueno, yo prefiero, eh, prefiero pararlo aquí. Y no solo parar este tema, sino ya directamente parar el podcast, porque yo creo que ya hemos terminado eh, ha sido una carrera yo creo que muy interesante, hemos intentado contarla de una forma pues eh, amena y, y no que nos resulte demasiado pesado, espero que lo hayamos conseguido y ahora pues es vuestro turno, que, que dejéis vuestros comentarios, que nos digáis qué os parece que de deis vuestras opiniones, vuestras críticas, lo que queráis y que, y que nos lo, haga, nos lo ha hagáis llegar El cómo, pues eh, muy sencillo, por ejemplo, eh, Jorge os puede decir cómo
1: pues una manera de contactar es la, la habitual, visitar nuestra web, visitar desde boxespodcast.com, y, bueno, pues ahí en el post o bien, si queréis, en, en el correo o lo que sea, nos mandáis o nos dejáis algún comentario. Así que en una semana hablaremos de, del Gran Premio de Alemania y de esos difusores. Adiós.
2: Y también nos pueden contactar por Facebook, facebook.com barra boxes, eh, pinchas me gusta y, pues, tendrás ahí también en tu timeline la, las informaciones que vayamos publicando tanto en Twitter como en el blog. Así que, por mi parte, también que estén muy bien. Y la semana que viene, pues, nos encontramos nuevamente para charlar un poco sobre lo que será el premio del Gran Premio de Alemania. Que estén bien. Chao.
4: Y, como siempre, si queréis contactar con nosotros o enviar alguna sugerencia, lo que queráis, a través de Twitter... Nuestra cuenta es twitter.com. Desde Boxes. Y también, como novedad, si utilizáis Google Plus o lo que queráis, pues eh, la dirección corta es gplus.to. Desde Boxes. Y bueno, podéis mandar lo que queráis a Google Plus si utilizáis esta nueva herramienta. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Y recordaros que nos podéis enviar lo que queráis a desde Boxes que es nuestra dirección de correo, donde esperamos recibir pues audiocorreos, comentarios, eh, críticas, por favor, que sean constructivas, y todo eso pues que se os ocurra que nos podéis enviar. Recordad también que tenéis eh, que, que hacer la porra antes del próximo Gran Premio, antes de la clasificación del Gran Premio de, de Alemania, que será dentro de dos semanas, y que bueno, en esas pues no antes nos volvemos a escuchar para hacer el previo la próxima semana, y hasta esas pues me despido. Un saludo a todos y hasta luego.